0: Ez a műsor a Showcast műsor család büszke tagja. Tech társadalmi célú hirdetésünket hallják.
1: Úgy gondoljuk, ön nem hallgat elég tech podcastet. Ez veszélyes.
2: Keresd Magyarország legforróbb tech bulvár podcastjét, az Örülteket a kedvent podcast hallgató platformodon.
1: Szeretnél hatékonyabb lenni? Ezt az érzést keresed te is nap, mint nap? Akkor jó helyen jársz! Mert amit ezek a srácok művelnek, azt neked is hallanod kell! A Getting Things Done módszert a legtapasztaltabb magyarországi trénerei mesélnek GTD-ről, a legújabb appokról, kedvenc
2: trükkjeikről, a legérdekesebb sztorikról és a nagy megfejtésekről.
1: Ez, 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 ez
2: a GTD Podcast! Tarts velük te is, és legyél hatékonyabb hétről hétre!
1: Szervusztok, én Hamar vagyok, és a GTD Podcast harmadik adását hallgatjátok, itt van velem.
2: Marci, szevasztok!
1: És? És Peti, hello! És Peti, és egy izgalmas témát hoztunk nektek, amiről nem fogunk ma beszélni, mert hogy ahogy készülünk erre a mai adásra, az utolsó pillanatban úgy döntöttünk, hogy valami teljesen más témáról fogunk itt ma beszélgetni. Egyszerűen ki kell ventilálnunk magunkból egy témát, ez pedig a karantén. Azt látjuk, hogy egy olyan időszakon mentünk keresztül, ami sok szempontból kihívásuk elé állított minket, mondhatjuk úgy is, hogy traumatizált minket, és mint a jó pszichológusnál el kell kezdenünk erről beszélgetni, és természetesen sok-sok dolgot fogunk mesélni, hogy a, GTD az, a GTD-hez hol tudott ebben segíteni, vagy milyen dolgokat adott a kezünkbe, de hallgassátok végig, meglátjátok, hogy mi sül ki belőle. Kezdjük Marci veled! Marci! Na hát ismét, ismét sziasztok! Hogy érted meg? Ja, ismét sziasztok! Ja most ez arról szól, csak hogy tudjátok, hogy az előbb az első két percet úgy vettük föl, hogy én nem kapcsoltam be a felvételt. Három különböző helyen ülünk egyébként, és össze vagyunk kötve FaceTime-mal közben, és ott látjuk is és halljuk is egymást, de három különböző szobában ülünk, három mikrofonnál és bőszen magyarázta már Marci, hogy ő hogy élte meg a karantént, amikor én ránéztem a felvétel gombra és láttam, hogy semmi nem történik. Szóval én őszinte vagyok mindig a saját hülyeségeimmel, úgyhogy Marci, még egyszer, hogy élted meg a karantént?
2: Én is részinte vagyok doma hülyeségeivel. Köszönöm.
1: Ez, ez mindig, ez mindig ez, tudtam, hogy az egész podcast arról fog szólni, hogy engem fogtok keresztre feszíteni. Ez ilyen. Ránk számíthat. Ez ilyen.
2: Hát persze, Itt ez, ilyen, ez ilyen ego, ego csapdosó történet. Kinek, kinek nagyobb az többet kap. Szóval a a kapcsolatban igazából úgy éreztem magam, mint a Losznak az első évadjával, hogy a, az, els, a, az évad végére több kérdésem lett, mint válaszom. Úgyhogy eh, én azt vettem észre ezen az egészen, hogy mindenki próbálja ezt megfejteni, de sokszor a, a, egyszerűen a, a kérdéssel látjuk. Én azt gondolom, hogy tehát, amilyen komplex maga az egész szituáció, annyira, annyira nehezen megfejthető, és szerintem mindenki más konklúzióra juthatsz ezzel kapcsolatban, hogy most ez pihenő volt valójában, vagy ez, vagy ez egy, egy kényszer volt, vagy egy kényszer pihenő volt. Eh, én, én mindegyik stádiumot megéltem igazából, és azt... Azt látom ebben, hogy uh, szerintem volt hozadéka is, minden hogy azért a gazdasági okokat azért eléggé nyilvánvalóan láthatjuk, mert azok az iparágak, amiben én dolgozom, hát nem véletlen volt Na, az én esetemben kényszer pihenő, de csak sok minden nem volt lehetőségem. De azt gondolom, hogy ami miatt ugye ez a podcast is így született, hogy ezt ventilálni kell, az azt jelenti, hogy nem annyira egyértelmű ám, hogy, hogy ennek mi a konklúziója, és szerintem ez egy jó ideig még fejtegetni uh, fogja mindenki, én szerintem ez, ez egy, az új, új népbetegség, az szerintem a, a bizonytalanság hmm. feldolgozása.
1: Hmm. Ez jó, hogy mondtad ezt a pihenőt, ez ne, nekem már az jut eszembe, mint egy, egy igazán rossz alvás. Amikor lefekszel este, azt hiszed, hogy aludni fogsz, de álmodsz egy rosszat, majd fölkelsz, és nem tudsz visszaaludni, de se dolgozni nem tudsz, se aludni nem tudsz, igazából nem pihhez, valamennyit vissza alszol, de hogy rosszabb a kedved másnap reggel, mint amikor lefeküdtél, és ez az egészről nekem valami. Tehát, ugye, ha így, így kéne összefoglalnom, annyit mondanék, hogy tényleg ez egy, ez egy ilyen, ilyen nagyon rossz alvás volt, ahol sajnos. Sajnos néhány rémálom be is tör, meg, meg is történt, tehát, hogy vesztettünk el embereket, barátokat, szeretteket, ismerősök, eh, ismerősökkel is történt ilyen. Van, aki munkáját vesztette, tehát, hogy ez nem csak egy rémálom volt, hanem tényleg bizonyos szempontból meg is valósult ez, ez a szomorú benne. Hm. Hát ez egy nagyon
2: nem hatékony alvás volt rémálmokkal. Van, nem hatékony alvás. Peti, te hogy élted meg ezt az időszakot?
0: Hát uh, nekem, nekem a lehetőleg másik vége volt, szerintem a folyamatnak már nálunk nem kevesebb lett mindenből hanem, hanem több. Uh, munka- és magánéletfronton is. Mert amikor az az egész kirobbant, akkor mi... mi... De gyerekből, gyerekből nem lett több. Nem, nem, nem. nem bár ugye van a szíta, karanténbaba kifejezés be. most már, de nálunk nem jutott be
2: a, Ahol már van gyerek, ott nem lett e, több. Igen, 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 egyébként ez egy jó megletes.
1: Igen, <gül> összefoglaltad a családosokkal karantén problémáját. Igen, azt
0: akartam mondani, hogy nálunk is <gül> munka- meg magánélet fronton is volt a kihívások, igen. mert egyrészt Munkaszempontból ugye nálunk az online marketing ügynökség az pont a másik vége volt, tehát nekünk soha nem volt még ennyi munkánk ilyen rövid idő alatt, amit le kellett mozogni a csapatnak, de, de meg, meg lett, tök jó volt minden, piszkosul elfáradt mindenki, de valami hihetetlen módon, és igazándiból ezt kellett kezelni. Nekünk előtte se volt irodánk, tehát hogy maga a munka folyamat az igazándiból nem új volt, hanem csak töményebb, és akkor ezt kombináltuk azzal össze, hogy míg, míg a Nikivel, a feleségemmel együtt dolgozunk a cégben, mellette még bekerült két gyerek is homeschoolingba itthonra.
1: De az csak öröm. A gyerek otthon az csak öröm. Ember
0: nálunk a, a digitális oktatás az első fél évben az annyi volt, hogy beszélt a tanár a gyerekkel, mielőtt karanténba került, és beszéltek az évzáron. És a kettő között semmit, egy büdös szót se. Tehát,
1: hogy tavasszal nem?
0: Amikor az egész Igen, akkor ott volt egy három Tehát hónap az az osztályfőnöknek. És, és az egyedi volt olyan szempontból, hogy a csomó helyről hallottam, hogy nem így működik, és itt kettünk, hogy valahol oktatják. De ugye, már össze nem így nem. volt, nem? Összem már jobb volt akkor, már megvolt a, meg a koncepciót, már volt Google Classroom. Hát az el, a tavasszal én csináltam egy Discord szervert az osztálynak, hogy valami legyen legalább.
1: Google Classroom, nálunk csak Teams volt a gyerekeknek?
0: Az is jó jobb, mint a semmi.
2: Igen, még erről is beszélgethették egyébként, hogy kinek milyen uh, online oktatási oktatási problémák voltak, mert ez ne, nem, azt gyakorlatilag szóval ezt gyakorlatilag területenként elkezdve. Nem tudom, kint... az, az... az... azt
1: hittem, hogy ez a Teams ez egy, ilyen, ez egy ilyen kötelező történet volt. De attól, hogy az, én, az egyik gyerekemnek is Teams van, meg a másiknak, attól nem biztos érte a gyerekednek is három várossal arrébb azon.
0: Nálunk iskola szinten a classroom például bevezetve, de ez is csak ősztől, meg az is úgy, hogy hogy hát nem fog hazudni, volt olyan hét, amikor hat darab órája volt az egész héten a gyereknek, tehát hogy napi, napi egyszer 40 perc volt mondjuk egy ilyen erős átlag.
1: Az jó, mert akkor több ideje van szorga, amit csinál. Igen, mert egyébként kapott ilyen 8-10 oldal
0: házikat, tehát hogy ezzel nem volt gond, csak azt mi oktattuk le, illetve nem is én volt, hanem, hanem a feleségem, ami ki
2: a gyakorlatilag ilyen lesz a főiskola.
0: Hát jó, csak ott nem kell mellette üljek. Hát azt meg vagy a de Nálunk
1: az volt, hogy a hogy, várja Peti, és mennyire vágtatok magatokat karanténba?
0: Rohadtul. De tényleg, amikor kitört az egész, akkor az első, tudom én, két-három-négy hónapban tényleg senki nem ment ki a, a itthonról.
2: Csak én. És
0: csak akkor, amikor muszáj volt vásárolni.
2: De nem azok a típus voltatok, akik egy, egyedül tőle kocsiba és akkor is mazgban. Ja nem, nem, tehát nem, nem
0: hia vagyok, hanem, hanem tényleg iszonyatosan elővigyázatosak voltunk.
1: Na, na, na védjük meg azokat, akik maszban ülnek egyedül. Igazából ha maszban <gül> ülsz egyedül, akkor az azért jó, mert hogy nem nyúlsz a maszkothoz, a koszos kezeddel, amivel megfogtad a bevásárlókocsit. Ne, nem Én is
0: gondoltam de. egyébként, hogy ez lehet mögötte.
1: Na,
2: de én, ett, én, én néha fővettem, de csak azért, mert fáztam. Ja. Nem urat
1: Marci, te te, Marci, te nekem egy ilyen mémet, nem? Hogy ez az abban a maz, ma, kocsiban az ugyanaz, mint biztonsági övben ülni a kocsin kívül. Igen. 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 Egyébként nálunk nem az volt az
0: újdonság, hogy karanténba kerültünk ilyen szinten, mert eddig is így dolgoztunk. Nekünk az volt a, a karanténnak a kihívása, az, hogy ezt hogyan finom hangoljuk. Tehát hogyan lehet azt úgy összehangolni, hogy most iskola van, most nincsen, most, most irodába vagyok, most nem. És hol ja, kellett a, 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 a meccés pontokat megtalálni, hogy ő amikor iskolában, akkor én mindenképpen legyek az irodában.
1: Ja, ja, és ja. mikor
0: van az a rész, amikor nekem még bent kéne lenni, mert munkám van, de ő már nincs bent, és még, még azért fogni kell a kezét, és meg kell neki mutatni, hogy mit csináljam, vagy a leckébe kellett segíteni. Tehát sokkal több ja. szervezés volt mögötte, inkább ez volt a kihívás.
1: Nálunk más volt a karantén tavasszal, meg ősszel ugye most így utólag visszagondolva azt érezzük, hogy egy éve vagyunk ebbe a helyzetben. azért voltak nagyon különböző stációk, hát ugye először volt a tavaszi, a, a teljes sok, a, és, a, és utána volt a nyári fellélegzés, és aztán ősszel belekerültünk a sokba, hogy egyre csavarták följebb a hőmérsékletet, és egyre nehezebb lett ez az egész sztori. De kicsit úgy vagyok vele, mint a történelemtanára, amit mesélt a hidegháborúról, és akkor ugye mikor lehettem én 13 éves áruljuk el a hallgatóknak, 94-be, hogy azt mesélt a hidegháborúról, hogy a hidegháborúnak, ugye ez ez volt a hidegháború, és most nem vége van, most van egy szünet. És hogy ő már akkor azt látta, hogy figyelj, egyetlen nem mondhatjuk azt, hogy ennek biztos, hogy vége van ennek a nyugat-kelet ellentétnek, hanem most éppen van ebbe egy szünet, és aztán meglátjuk, hogy hogy, hol indul újra, aztán most már látjuk mi is, hogy hogy az a nagy egymásba borulás, ami a 90-es években volt, ez most már nem annyira úgy néz ki, és kicsit így vagyok ezzel a helyzettel is, hogy, hogy nyáron volt egy szünet, meg azt is mondtam, hogy talán most nyáron is lesz egy szünet, de hogy ősszel mi lesz, azt még mindig nem tudjuk. És mi, mi nagyon más, hogy éltük meg, a tavasz az nekünk teljes sok volt, tehát az elején valahogy így, az első, szerintem az első hat napot tök jól vettük, és aztán utána lett rosszabb. Um, az már rekord. Utána lett rosszabb, mert hogy de, tök izgis, meg a gyerekek, meg stb. meg lefényképezem, föltöltöm de jó számítógép, és aztán így rájössz, hogy ez így nem annyira jó. Mi is de, mi is tudtuk ezt, hogy ezt a ritmust ezt így be kell tartani, Egy, emlékeztem arra, hogy nem tudom, akkor az emberek bányába venrekednek, akkor fontos az, hogy tudják, hogy hány órakor kelnek, és akkor föl kell ébreszteni a csapatot, és akkor utána meddig van tevékenyk, és akkor mikor lehet lefeküdni audni, hogy ritmus nélkül teljesen szétesik a személyiség. Igen, csak hogy ez a story, ez, ez nem arról szól, hogy egy évig vagy a bányában. Tehát, hogy ez így működik egy darabig. És hogy az volt az érdekes, hogy, hogy, hogy nagyon sok dolog jött nekünk össze tavasszal, költözés, homeschooling, ugye a kis cégünk is, egy kicsit volt, megérzett egy pici visszaesést a piacon, tehát konkrétan hat hónapig nem rendelt senki tréninget, stb. És ez így együtt azért sok volt, és az első pár hétben az úgy oké, okay, hogy akkor jó, most akkor kerítést festek, jó, most akkor megtanulok fodrászkodni, jó, most akkor a gyerekekkel tartunk társasjátékestét, társasjáték stb. És akkor belelépek olyan dolgokban, amire eddig nem volt időm, és ez rájössz arra, hogy valami megváltozott, és az egyik dolog, ami nagyon megváltozott, az a, az a bejövő energia. Tehát, hogy lehet arról álmodozni, hogy mit fog csinálni, amikor majd időm lesz, de csak úgy tudok valamit csinálni, hogy van bennem energia. Aludtam, ettem, szociálisan föltöltöttem. És ebből a szociális feltöltődés az nem volt meg. És különböző emberek különbözőféleképpen élték meg. Én egy hiper-extrovertált csávó vagyok. Ezt meg nem mondtam és volna. Szeretek, egy- sze- szeretek egyedül lenni néha de hogy én nagyon extrovertált vagyok, de azt én nem tudtam, hogy ez nekem ennyi energiát ad. Én csak azt tudtam, hogy szeretem, de azt nem tudtam, hogy milyen, ha nincs, mert azt sose próbáltam ki, mindig volt, mert mindig, ha nem volt, akkor akkor éreztem a hiányát, és akkor elmentem, megszerveztem a bulit magamnak hozzánk, hogy valami ilyesmi volt, de olyan nem volt, hogy nincs, és azt nem tudtam, hogy a, a hatékonyságomra ez milyen hatással van, hogy ez milyen szinten csökkenti azt a azt a munkavégzési képességet is energiát. És mi is nagyon karanténba vágtuk magunkat, mi sem nagyon találkoztunk emberekkel. Hát, Peti, veled egyetlen egyszer találkoztunk személyesen az elmúlt egy igen, évben. Igen, igen, igen. Egy, egyetlen egyszer, de azt is a teraszon másfél méteres védőtávolsággal.
2: Velem is találkoztál egyszer? Aztán tíz napig voltunk karanténban, miatt. A... Jaj, jaj,
1: marcium, meg veled, meg ugye az volt, hogy
2: szétszereltük itt a
1: konyhát, de akkor se találkozhattunk volna. De akkor azt éreztem, hogy az elején nekem a tavasz sokkal rosszabb volt, erről sok ember beszámol, hogy az elején rosszabb volt, őszem a megszoktuk, hogy az élet az elromlott. De tavasszal ugye még bennünk volt az ügyet, hát még két héttel ezelőtt, vagy egy hónap el ezelőtt találkoztam emberekkel, és azt hiszem eltelt egy-másfél hónap benne voltunk, így az áprilisba, talán május elején amikor Marcival szétszereltük a konyhát, biztosok voltunk benne, hogy valamelyikünk most meg fog halni, mert most itt biztos, hogy tehát itt nem szabad találkozni, és most megöljük egymást. <gül> és és akkor, akkor találkoztunk, aztán valamikor ősszel is találkoztunk, pont akkor, amikor az egyik fiam elkapta a vírust, és a Marci azt pont akkor volt itt, beugrottak ide hozzánk az egész családdal, úgyhogy utána karanténba vágták magukat tíz napra. Nem lett hogy ugye senki beteg végül, de az így, ez így volt biztonságos.
2: <gül> nem, nem lett. Így ja. No,
1: fölírtam pár kérdést, hogy, 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 hogy mivel, mivel indítsunk, de a kérdések előtt uh-huh. összeszedtem ide egy cikket, ami nekem nagyon segített, és ezt több helyen elmondtam már. Ez 2020 április 6-án jelent meg. Ugye gyakorlatilag a magyar karantén az olyan március 10-11-án indult, tehát hogy ez alig 3-4 7... héttel utána jelent meg ez a cikk, tehát alig 3-4 héttel után jelent meg ez a cikk, és azt írja, azt írta Washington Post, hogy fontos elfogadni, hogy, hogy nem tudunk hatékonyak lenni a, a, egy, egy ilyen karanténban, vagy egy, egy ilyen krízishelyzetben, és hogy, hogy fontos azt látni, hogy ez egy, ez egy más dolog. És utána beszélgettem pszichológusokkal, és azt, azt mondták, hogy krízis van, ugye ez még nagyon az elején volt, 3-4 hete vagyunk benne, krízis van, és aki nem látja, hogy krízis van, az konkrétan hazudik magának, és a homokba dugja a fejét. Tehát, hogy, hogy egy olyan helyzetben vagyunk benne, amiben még soha nem voltunk, aminek nem látjuk a végét, ami szorongással tölt el, és hogy, hogy ez a szorongás, ez egy nagyon sok dologra van hatása. hatása van az alvásunkra, a hatékonyságunkra, a szociális életünkre, az egészségünkre, a, a kialakulhat depresszió, stb és két dolgot mond ez a cikk. Az egyik az az volt, hogy a szorongást enyhíti a hatékony munka. Vagy az, hogy, hogy belevetem magamat, és, és, és elterelem a figyelmemet valamiről. Hogy ti megtapasztaltatok hát elért. Csak itt, az
2: biztos egyébként. Csak itt van egy ilyen, van egy ilyen 22-es csapdája hogy a szorongás csökkenti a hatékony munka, de, de, ha nincs haté, de ha szorongás van, akkor nehezen veszed rá magad a munkára egyáltalán. Így általán. van, így van.
1: Tehát ő két dolgot állít. Az egyik az az, hogy, hogy a szorongásnál Rendben van, ha nem csinálsz semmit, és azt mondod, jó van, gyerekek, most, most van elegem a világból, bekapcsolom a tévét, vagy zenét hallgatok, vagy, vagy kirándulok, vagy stb. De van az is, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy jó, nem érdekel, és elmegyek, és akkor elkezdek, elkezdek csinálni valamit. Most szorítkozunk az első kérdésre. Veletek volt-e olyan, hogy a munkába feledkeztetek ebbe az időszakba? Elején, a végén, közepén? Volt-e ilyen tapasztaltatok meg?
0: Bőven. Bőven. Um, én amúgy is hajlamos vagyok rá, mert szeretem a munkámat. Tehát ez a ez is egy ilyen csapda sztoribban, tehát, hogy sokkal több munkánk lett. Amúgy is imádom csinálni, és megszűntek az olyan fixpontok, amik ugye esetben vannak, hogy minden reggel elvinni a gyereket, délután hazahozni, és nem volt ilyen kötelező szünet a napokban, mert így itthon uh-huh. volt, és akkor is simán az volt, hogy azt vettem észre, hogy hoppá gyerekek, nyolc óra van ezt már így nagyon nem kéne csinálni, és akkor ott így, ahol volt, az ember lecsapta a laptopot. Ez simán meg volt, tehát hogy erre nagyon oda kellett figyelni. Nálam ez volt a mély pont.
2: Igen, volt egy, volt egy általános időzavar. Egyébként igen, igen de most a amikor szó, nem kész, létezze, mikor tört ki ez az, az egész,
0: gondolkoztam rajta. Tehát, hogy ezt a részét, az egyébként így valamennyire én, én például elvesztettem a, az időőzékemnek ezt a mélységét, hogy mióta van
1: ez az egész. Hát mert ugye nincs ritmus, mert ugye a ritmust adja az, hogy mikor megy, ülök fel a vonatra, mikor ebédelek. Tehát biztos, hogy ezt az évfolyamot már négy éve csinálják, ez szeszedölik érzésre. Aha. Marci, neked, neked volt ilyen, amikor, amikor egy munka, munka
2: így. Egyrészt ki... menjünk egy hátrébb. Volt-e bennetek szorongás? Jó, hogy. Bennem benne inkább a bizonytalanság volt az. És, és ez, a, ez a kollektív bizonytalanság szerintem, ami, ami, ami fura, mert szerintem az emberek nagy része általános bizonytalanságban él, de ez, hogy senki nem tudja megmondani sehol, ez egy, ez egy teljesen új mm-hmm. helyzetet szült, és nem tudsz semmire egyenes választ adni. Mikor lesz ennek vége, hogy lesz tovább, most jó-e így, és a többi. Úgyhogy a kérdésre választod, vagy volt-e ilyen szorongás, és mellette, hogy, tehát, hogy a szorongás mellett bele lehet ugye, feledkezni munkába, én azt gondolom, hogy bele lehet menekülni. Ezt szerintem ez tök
1: jó. Tehát, hogy hogy jó megfogalmazás, meg jó is, ha ezt megtanuljuk, hogy igen, lehet lehet munkában menekülni. Érdekes, hogy nálam én kontrollvesztésként tudom megfogalmazni ezt a fajta szorongást, tehát, hogy hogy, hogy én szeretem kontrollálni az életemet, nem túl kontrollálni, tehát nem vagyok egy ilyen kék személyiség típus, hanem csak az, hogy hogy amennyire nekem kényelmes, de de ott legyen meg az a kontroll, amit én szeretek. És ebbe az volt az érdekes, hogy van egy helyzet, amit hogyha fejem teteire állok, se tudok kontrollálni, az egyetlen dolog, ahogy tudom kontrollálni ezt a dolgot, az, hogy karanténba vágom magamat, hogy nem jöhet ide senki, mi nem megyünk senkihez, ha jön ide valaki, a kertben vagyunk három méterre egymástól, de ez viszont kikészít. Tehát, hogy hogy mi egy egy viszonylag eh, szép, ugye most, most költöztünk, akkor rendbe raktuk a kertet, kinőtt a fű április, stb. a többi, tehát hogy, hogy, hogy egy nagyon kellemes környezetben voltunk, tehát ez is kikészíten. Tehát kellemes környezet, nem haltunk éhen, volt annyi megtakarítás, hogy tényleg ne, ne legyen egzisztences probléma, hogy mit eszünk. Annak erre, hogy nem volt bevétel. Jó, jó pár hónapon keresztül. Kényelmes a lakás, mindenki elfér, mindenkinek van külön szobája, de egy ilyen helyzetben is teljes mód, mértékben kikészítés. És hogyha most belegondolsz abban, hogy, hogy hogy Magyarországon milyen lakáshelyzet van, és hogy, és hogy nagyon sok ember küzd azzal, hogy, hogy ez nem kényelmes, nem elég nagy, nem elég komfortos, stb. Nem jó szomszéd, körforsos házba ordibálnak, stb. hogy ebbe a helyzetbe gyakorlatilag megzakkan az ember. És ez volt az egyetlen, hogy tudott kontrollálni, de ez tényleg olyan, hogy mint hogyha azt mondanád, hogy, hogy nem, nem, nem tudom. Tehát, hogy az egyetlen kontroll az hosszú távon nem, nem működőképes. Ergó tényleg nem tudott kontrollálni. Nekem különben volt olyan, hogy, hogy a munkába menekültem, de ott is az volt, hogy, hogy, hogy reméltem az, hogy amikor vége van a munkának, azért vége van ennek az egész helyzetnek. És nem <hállt> tudom, fölcsiszoltam a parkettát, tehát életemben nem csináltam ilyet, aztán nem. Ez aztán a lekeltük, munkába menekültje. Jaj, tehát itt a, itt a felújításban volt elég dolog, ugye, munkással akartunk ide hívni, nem is akartam fölöslegesen költeni a pénzt, de a, a céggel nem nagyon lehetett mit csinálni, tehát most az ügyfeleknek nagyobb dolga, baja is volt annál, mint hogy az az őket, hogy mindenféleképpen gtd tréninget rendeljenek, amikor az ő munkájuk is zavarban volt ott, és az embereikkel se tudtak mit kezdeni, tehát hogy ez a tavasz időszak ez ilyen volt, és akkor felújítgattam itt, ami, ami, ami éppen a munka jött, és belecsúsztam, mondom, ebbe a parkett a csiszolásba, amit amit kétszer is megcsináltuk, mert hogy a csiszolás még oké, de hát amivel lekentük, hát azt nem sikerült elsőre úgy lekenni, hogy akartuk, mert be akartuk valami nagyon speckó olajjal kenni az, az egészet, és hát nem igazán értettünk hozzá, hogy ez hogy kéne. Úgyhogy kétszer csiszoltuk, kétszer kentük... Azóta is csúszik a padló. Tök tök jó lett a padló. Nagyon szeretjük, stb. De de nem lett vége a karanténnak, mire én végeztem a parkettával, vagy fönt a hajópadlóval. Ez nem lett lett vége. És hogy én nagyon vártam azt, hogy legyen oltás, mert mert az oltástól én ezt a kontrollérzetet kaptam vissza. Hogy egy csomó ember ugye azért nem oltatta be magát, és tényleg sajnos csomó emberről beszélünk, mert hogy, hogy az oltásban ő kontrollvesztést érzi meg, hogy belémények szúznak valamit, amiről azt tudom, hogy micsoda, meg, meg, meg ez túl gyorsan fejlesztették ki, meg, hát nem, meg, meg a hiába tesztelték Czerkóf majmokon, hát ugye mi mit fog csinálni ez velem, mert hallottam valakit, aki hallott valakit, aki hallott valakit, aki az oltás után meghalt, tudod, tehát hogy ezek a dolgok, is ők kontrollvesztésért é- é- élik meg. Én pedig ránéztem a számokra, és azt láttam, hogy Gyerekek, figyelj, lehet, tehát az, az hogy belirényekcióznak amit az biztos, hogy kontrovesztés, de ha nem, na az aztán tényleg über durva kontrovesztés, mert olyan nincsen, hogy te megúszod azt, hogy ezt a vírust elkapd, és onnantól kezdve pedig 97% esélyed maradt a túlélésre. Most tényleg van valamelyik korcsoportnál alacsonyabb, van amelyik korcsoportnál magasabb, de hogy úgy, úgy, úgy ezt látjuk a számokon, hogy az olyan két és fél, három, négy, öt százalék is lehet országoktól függően, meg attól függ ki, hogy számolja. De azért nem egy, nem egy tuti biztos. Úgyhogy ez a, nekem ez volt nagyon nehéz, ez a ez a, ez a kontr, kontrol, Hát nyilván, de ez csomó
0: vonzó dolog volt benne. Tehát innentől kezdve fogod az 5G-t, meg tudsz a kezeddel fizetni, mert, mert működik a az NFC a véráramlásodon keresztül, meg mindent. Tehát ezek tök nekem,
1: nekem annyi volt csak a, a, a hatása, hogy, hogy Sputnikkal oltottak, <gül> hogy, 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 hogy egyetértek az, amiket kiírtak a főzúk, hogy én is azt éreztem, hogy, hogy Ukrajnától egy kis részt el kéne csatolni most már tényleg. És azóta
2: csak borscsot estek. <gül> ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja úgyhogy...
2: És nem vagy bolhás, hogy évig.
1: Nem. Tehát, nem, most, most nem tudom, mi az alaphelyzet, hogy hova utazhatok, hova nem, de hogy a világ egyik fele most biztos, hogy engem orosz ügynöknek tart. Orosz csak annyitok, hogy ilyen ja, lüb Ezt megtanultam a párválasztási időszakban jó pár nyelven. És Reméljük nem valami. Obcén. Ne, azt jelenti, hogy szeretlek téged. És na. Na. szóval szó meg nyilván a vodka, meg kalasnyikov, tehát ezek Moszkvics, tehát ezek mennek, de többé nem nagyon megy. Szóval, ez volt. A másik, amit itt ír, ez a cikk, hogy az is rendben van, ha nem csinál semmit, és ez is segített nekem, hogy így, én azt láttam, hogy ami megeszi az emberek idegrendszerét, az nem az, hogy mit csináltak, vagy mit nem csináltak meg, hanem az a gondolat, hogy nekik mit kellett volna megcsinálni. Aznap, azon a héten, abban az évben, 30 éves korukig, 40 éves korukig, 50 éves korukig, tehát, hogy ez a kellett volna ha. És hogy annyira jó volt nekem ezt olvasni akkor, hogy így fölszabadít arra, hogy figyelj, ha nem megy, az okkal van, és nyugodjál már le, engedd ezt már el, és hogyha lenyugszol is elengeded, guess what? ha lenyugszol és elengeded, a végén hatékonyabb leszel és többet teszel meg, mert szorongásból nem lehet hosszú hosszú távon hatékonynak lenni, mert lehet, hogy rövid távon valamire sarka, de hosszú távon kiéksz. Nektek volt ilyen, hogy hogy bedobtátok így a törölközőt, és azt mondtátok, hogy na jó, gyerekek, oké, akkor hol a sorozatom, a söröm, a nem tudom, micsodám, a szivarom?
2: Nekem nem volt és pont amiatt, hogy én, én maradtam ez a szorongós ebből a szempontból, mert azt gondolom, hogy a, hogy a lakosság nagy részének az a, az a lennél problémája, vagy azzal szembesült, hogy eddig ugye folyamatosan társadalmi elvárásoknak felelt meg. Minél több ilyen társadalmi elvárás, és ez alatt értsük azt is, hogy időbe beérni az iskolába, határidőre adni a dolgokat, fölvenni egy nadrágot, mondjuk, hogyha, hogyha valakivel beszélgetsz, és a többi, hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy bennem, tehát saját magadnak kialakítottam ilyen, ilyen elvárásokat, és írtam jó hosszú tudulistákat, hogy akkor meglegyen a, a napi, napi nyugalmam, és azt vettem észre, hogy bármit pipáltam kéről, egyszerűen nem értem a végére. És ez, hogy tehát én amikor ez volt, hogy az is rendben van, nem csinálsz semmit, én azt, értem, hogy, azt éreztem, hogy valahova el kell jutnom, tehát én kvázi meg, kicsit megtartottam a hétvégéket, hogy oké, okay, én szombat-vasárnap nem csinálok semmit, vagy nem, nem a munkával foglalkozom, de a rá, e, amikor e, ez e, az e, egész e, rendszer, akkor nekem ez az úgy volt. nézett,
0: hogy hétfőtől péntekig nem dolgoztál, és szombat-vasárnap meg pihentél.
2: <hállal> hát nevezhetnénk így is. Nem, gondolom, én tehát, így, igyekeztem magam elfoglalni, sőt, az az igazság, hogy egy-két olyan, az talán hibás lépés volt, olyan munkát is elvállaltam, aminek így, ami így nagyon sok héten keresztül átnyúlt. És emiatt folyamatosan éreztem, mint amikor Hát, tudjátok az érzés, hogy a, legjobb, a legjobbat aludni vizsgai szak alatt lehetett. Jaj. Tehát, hogy amikor tudod, hogy valamit kéne csinálni, és a helyet nem, az igazából ez ilyen, ez ilyen gerjesztett Most rosszul érzem magam, mert én, adta, azt én, azt mondtam, én hogy adtam
1: jó. neked heteken átnyúló munkákat. <laughs>
2: jó, jó, de ha az nem lett volna, akkor azért érdekes lett volna, hogy Ezzel akkor, akkor hogy a depresszióba. Így csak szorodtam, amiért, hogy nem végeztem még el. Nem tudom, melyik a jobb. Tehát amikor az embernek nincsenek, nincsenek opciói, például mondjuk én egy második emeleten lakom, tehát én nem sok kerti munkát végeztem, de amikor nincs opció, szerintem annál egy talán egy picit jobb is és ez érdekes gondolat, hogy a, hogy a szorongás még talán kicsit de jobb, mint ne az, hogy azt érzed, hogy nincs mit Volt
1: egy, volt egy, egy, egy pura érzésem, nekem még él az édesapám, és nagyon bölcs, látja az életed. És amikor elkezdődött ez a helyzet, tudod, és benne, hogy egy-hét, két hét több, és akkor találkozunk valahol messzire egymástól az utcán, akkor az volt az érdekes, hogy, hogy azt éreztem, hogy, hogy ez egy olyan helyzet, amit azért még ő se tapasztalt meg, és az oké, okay, hogy jó pár évtizeddel idősebb, mint én, de hogy, hogy ezt nem tapasztalta meg, és ez egyszerre volt negatív, meg pozitív. A negatív része az volt, hogy hogy ez most a világ együtt megy keresztül, vagy legalábbis így a földgömbnek azon a részén, ahol mi élünk, ilyen krízis helyzetben a mi generációnk és az előttünk lévő generáció se nagyon volt, volt másfajta krízis helyzet, stb. De, de, de ez, ez így, így nem, ezzel így nem találkoztunk. A másik az az volt, hogy próbáltam arra koncentrálni, és ez volt a pozitív, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Tehát, hogy, hogy most itt megtapasztalhatunk valamit. És az oké, okay, hogy nem jó, de általában az ember, amitől erősebb lesz, az nem szokott jó lenni, tehát hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy az edzéssel kigondolja azt, hogy az jó, vagy az utolsó fekvőtámaszra, vagy az utolsó torna lépése vagy zumba lépése, kigondolja, hogy ez most annyira kellemes. Tehát, hogy, hogy megtapasztaltunk valamit, és hogy a rezilenciánkat növelheti, de nem lehet rezilienciát rezilenciát úgy növelni, hogy nem, nem, nem vagyunk nyomás alatt. Tehát hmm. volt, egy, volt egy ilyen érzés. Sajnos,
2: sajnos ehhez hozzá kell tenni azért, hogy nem mindenki ért ám túl. Ez így van. Én például hajlamos vagyok ezt így a nézni az előnyeit ennek az egész szituációnak, úgyhogy közben azt látom, hogy. Hogy nem mindenki éltet túl? Hát úgy, értve, úgy értve, hogy nem... Tehát, hogy sokszor elfelejtem ezt a tényt, és szerintem ez is sajnos egy nagyon komoly hátránya nem, ez, volt, ez hogy érzé- érzéketlen lett az ember a társadalom irány. Hát ez olyan, mint nekem mindig és... mesélték,
1: hogy a háborúban az emberek így már nem érdekli őket a halálhír, mert annyi jön jobbról hogy ezt szintén megszokják, és hogy mi, is, mi is, hogy megszoktuk, hogy. 200, 250, 300, tehát hogy, hogy, hogy elfáradt a lelked ennek a tragédiának igen, az átélésében.
2: Csak ezzel mondom, hogy ha itt most konklúziót húzunk, hogy mit lehet ebből tanulni, amellett természetesen mindig belérakjuk azt, hogy hogy azért a, a tragédia, a tragédia függetlenül attól, hogy ezt az ember hogy éli meg. Mert... Fölírtam
1: pár kérdést. Az első az így szól, hogy uh, már mint hogy eddig is föltettem egy csomó pár kérdést, de most jönnek, ami, ami nekem a kérdések alatt, alatt vannak, ez ott a melegítés. És nagyon érdekes, nem is én találtam Marci ki ezt a kérdést, hanem te, hogy mi volt a probléma? Mi volt a probléma?
0: Hát alapvetően a probléma az az volt, hogy ki húzom húzó mindenkinek a lába, ahol a szőnyeg, aki és nem tudom, hogy mennyire szoktatok ti mondjuk a tréningekkel ebbe belemenni, de általában én, hogy ha, ha megúszok időben egy kicsit, az emiatt szokott lenni, mert uh, én szoktam egy kanyar tenni a csoportokkal abba az irányba, hogy miért jók a szokások meg a rutinok.
1: Vigyázz, mit mondasz, hogyha nincsen benne a tréner mennyő akkor azért számol leszünk kérve. Benne van. Ja, jó, oké, oké szóval, mi volt akkor azt mondta tehát, hogy kihúzták a lábunkkal Ami, akkor, akkor benne benne van. A, mi nem használunk
0: valamit benne lesz nem, tehát, az, a lényeg az egészben az, hogy miért jók a rutinok meg miért jók az ilyen heti, havi szokásoknak a kialakítás és igazándiból ugye heti áttekintés is egy szokás kialakítás és az azért jó, mert nem gondolkodsz rajta utána de most nem konkrétan erre hanem, ha belegondolsz, akkor mindenre vannak a szokásaid kiviszed minden hétfőn a szemetet amire említem én a karantén harmadik hónapjában már azért úgy emlékeztetni kellett magadat. Mert már nem, már nem tudtad már, hogy mikor van hétfő, de irgalmatlan mennyiségű ilyen szokás van az életében mindenkinek. A reggel fölkelek, bemegyek dolgozni, leülök a szokásos kávét, megiszom, és ez mindkiret húzva az embereknek a lába alól, és nem volt meg a talaj, hogy, hogy mi az. És mindenre kellett egyszerre újra figyelni, és ez rohadt fárasztó. És nekem Aha, egyébként abszul. ebbe segített amúgy a, a, a saját kis GTD rendszerem, könnyebb volt átalakítani a mindennapokat úgy, hogy meg volt egy olyan, olyan, olyan productivity rendszer a, a kezem alatt, amit használok napérnő szinten, és ha más nem, akkor volt egy olyan hely, ahol bele tudtam szórni minden olyan dolgot, ami, ami mobilisan kezelhető volt, és kellett róla új taszkot csinálni, vagy új folyamatot, vagy új rutint kialakítani, mert valami kellett, ami a rutint megtartja. Tehát, hogyha fizikailag a rutin megszűnt, akkor digitálisan újra tudtam alkotni. Jó. Marci,
1: szerinted mi volt a probléma?
2: Most hogy, most, hogy mondja Peti, kicsit úgy érzem magam, mint hogyha a GTD-vel építettünk magunknak hm. egy ilyen privát bunkert. <gül> Tényleg, hogyha valami támadás van, le tudunk menekülni. És hát az igazság, hogy ezt egy év alatt nem sikerült így nekem leesni, hogy hoppá, ez igazából, ez egy, ez itt egy, volt nekem egy biztosításom, hogy esetleg a társadalmi elvárás megszűnik, akkor magamnak rántan <gül> rántani ebből. Az, az én esetemben... Igazából, ami, ami a problémát jelentette, igazából, ahogy tényleg beszéltük is korábban, hogy, hogy az embereknek idő kellett mm. ahhoz, hogy egyáltalán felmérjék azt, hogy ez egy probléma. Természetesen a munkahely szempontjából az volt, természetesen szociális helyzetben az volt, de én például a hosszú hónapokig azt gondoltam, hogy együtt lehetek végre a családommal, megcsinálhatom a kertészmunkát, felépíthetem a HD stúdiómat, vehetek végre, indoklással vehetek végre streaming eszközöket, hiszen online tréning jön. És nekem ez egy ilyen, tehát hogy így elkezdtem így örülni ennek a helyzetnek, Aha. ami egyébként szerintem nem baj, ha az ember elégedett. De meg kellett látnom benne a problémát. Tehát, hogy rá kellett jönnöm arra, hogy itt igenis van egy olyan, olyan helyzet, ami, ami hosszú távra kihatással lesz, és nem is feltétlen ránk, hanem a gyerekeinkre majd, tehát a szociális kapcsolataikkal. És most, hogy ülünk vissza ugyanarra vonatra, amire jöttünk, és talán szerintem ebben rejlik még egy probléma, hogy Tényleg ugyanarra kéne visszaszámolni? Hát lesz majd tehát egy ilyen kérdés, normális. Is. Lesz majd egy ilyen kérdés is. És egy...
1: Ne, le, ne, ne, süss, ne el előre a point.
2: Ne, akkor nem sütöm el. Szóval, hogy, hogy az egészben azt mondtam, és hogy igenis definiálni kell mindenkinek a problémát, és minél lassabban esett le, ugye ez volt az, hogy lépcsőzetesen mindenki, volt, aki azonnal bezárkozott, volt, aki még röhögött az egészen, aztán ja. meglátta a számokat, akkor kezdett el. Az, tehát, hogy gyakorlatilag a, az, az elképzelés, hogy mekkora a baj, és egyáltalán, hogy mi az, az Jö. így szépen lépcsőzetesen ja, 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 ja. az embereknek, és igazából ez amit látok problémának, hogy gyakorlatilag mindenkinek más, más okozott tehát, problémát, tehát és nekem nagyon sokan meg az, az Beszéltünk meg, az előadás
1: alatt, hogy ezt úgy fogalmaztad meg, hogy nem tudtuk, hogy mi a probléma. Nem tudtuk, igen, ha nem tudod, hogy mi a probléma, akkor nem tudtuk, hogy mit kell megoldani. Na most csak vagy, vegyünk pár példát, tehát hogy, hogy a probléma az az, hogy a gyerekeknek nem volt online oktatás, és a tanárok nem tudták, hogy ezt hogy kell megcsinálni. A probléma az volt, hogy nem tudtuk, mennyi ideig tart. A probléma az volt, hogy nem tudtuk, hogy miből fogunk élni. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy, hogy ezeket már kezded megtapasztalni, és meg is oldasz belőle egy dolgot, akkor nem azt mondod, hogy figye, a probléma nem az, hogy, hogy, hogy jön egy ilyen vírus, mert ha most jön A gyerekeknek beröffentjük a Teams-et, online tréninget tartunk holnaptól az ügyfeleknek, a Netflix előfizetésem megvan, egyébként van egy új hűtőm, amit be be (gül) tudok tárazni egy hónapra a kaját, tehát hogy egy csomó minden dologba Ebben a helyzetben is vissza tudtam venni a kontrollt, és ha már harmadik, harmadik erő a GTD podcastot hallgatjátok, akkor, akkor halljátok, hogy az én nünükém ez a kontrol kontroll kontroll kontrol, kontroll. Tehát, hogy egy vihar közepén is egy tornádó közepén is tudok kontrollt az életem felett venni valamilyen szinten. És hogy ez a, ez a jó dolog, hogy tudom, hogy milyen, mi, mennyi kontroll tudok, tudom, hogy ez mennyi energia, és onnantól kezdve nem a tornádó a probléma, hanem az a probléma, ha nincsen egy kisebb vitorlád, vagy az a probléma, ha nem főztél meg előre, vagy ha az a probléma, hogy nem, ne, ne, a hajót a ha fölborul, nem borul vissza magától, mert most ugye itt kell gyártani egy csomó hajót, hogy, hogy, hogy nem marad lefele fordulva, hanem muszáj az egyensúlyi állapotba vissza ez a billennie. Ez Tehát, ez a probléma.
0: De egyébként ezt a kontrollt... Ezt ja,
2: csak akkor már nem tudod, mely, de merre de a ezt a fenni.
0: kontrollt, ezt ott miatta nekem vissza, amikor így az egész elkezőt az, hogy csomó olyan projektem került elő, amivel szeretek foglalkozni, de úgy éreztem, hogy most ez aztán bőven, bőven prioritást vesztett, pedig tudom, hogy meg kell csinálni, és elkezdett, elkezdett fájni, hogyha azzal foglalkoztam mert én azt éreztem, hogy tök fölösleges, mm-hmm. és, 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 és üttem, rajtam volt a depresszió. Akkor meg a, 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 elkezdtem azt használni, amit meg oktatok Ugyanúgy. Mert azt szoktam mondani, hogy ha van olyan feladat, amit nem akarsz megcsinálni, mert uh-huh. fúj, akkor földdarabolod, kicsi, emészthető darabokra, amiknél nem azt érzed, hogy Úristen már ezt is meg kell csinálni, megcsináltam hat részletben azt, amit normális esetben egyben, és már nem volt ez a feszkó bennem, amit ez az egész okozott, hogy össze vagyunk zárva, meg vagyunk zárva, és hogy hogyan kell együtt dolgozni a meglévő ügyfélparkkal, a, a kollégákkal, az új ügyfelekkel, hogyan kommunikálunk itthon, hogyan kell az itthoni feladataimat adott esetben uh-huh. megcsinálni. Mert engem személy szerint az viselt meg egyébként a legjobban, hogy, hogy tudtam, hogy nekünk most így ez rendben lesz, és tudtam, hogy mennyi olyan ismerősű ügyfelünk, meg üzleti partnerünk van, akik viszont nem így járnak. És így önkéntelenül is vállaltuk az olyan projekteket, amik, amik, nem, tehát, hogy amik nem for profittal hmm. mentek, csak hogy maradjon meg a szerencsét. A kedvencem, a, leg, a legjobb sztorim tavajról, az, hogy együtt dolgoztunk a, egy, egy, egy buhóccal, hogy ő most hogyan fog hmm. megélni. És kitaláltuk ki neki az online materiáját az egész életének, hogy hogyan fog tudni megvalósítani Tényként. bármit úgy, hogy nem tud elmenni szóval. egy fesztiválra vagy egy rendezvényre
1: Ami nekem segített, tehát hogy a én posztol. rájöttem, hogy az én szorongásomat, az okozza, hogy nem csináltam heti áttekintést. És szerintem ha, fontos igen. az, és hogyha hallgatjátok már egy ide a podcastot, <síthat> hogy ez, egy, ez nem egy ilyen E, o, o, pot, nem egy olyan podcast, ahol a GTD trénerek elmondják, hogy neked is hogy kéne tökéletesnek lenni, hanem egy olyan podcast, ahol arról hallhatsz, hogy mi mivel küzdünk, és hogy... <gül> ahol azt hallgathatod meg, hogy hogyan csináld azt, hogy tökéletes legyél, és ne, és ne
0: legyen ez <gül> ne ezzel. Legy,
1: hogy, hogy, hogy ne legyél, hogy ne jussal oda, mi. mi, igen, Mert, <gül> e, hogy, ne legyél, hogy, hogy ne legyél alkoholista, mint néz. A szóval viccen kívül az van, hogy tudom, hogy miért nem csináltam, és hogy ilyen időszak nem csak az én életemben van, kapaszkodjatok meg, hanem David ellen életében is van ilyen időszak, tehát ilyen lehetséges. Sőt, mondom, mm-hmm. azt tetszett, hogy ezen a GTD Summit konferencián, a több ezere, szuper super s elment, pár évvel ezelőtt feltették azt a kérdés, hogy, azt, hogy a azt, hogy több heti áttekintést csinálhatna, és a, a csoportnak a háromnegyede föltette a kezét. Tehát, hogy ilyen van. És hogy tudom, hogy miért nem csináltam, egyszerűen azért, mert belekerültem egy ilyen tűzoltásos történetbe, itt a, a költözés miatt, ami adig lehetett tehát nem, nem, nem kellett tervezni, mert hogy hova tervezett, hogy el kell ő, ő oltani a tüzet, ami éppen most van. A másik meg az, hogy egy csomó minden dolog, amiben benne volt, az meg nem volt aktuális. És aztán mégiscsak az lett a vége ennek a történetnek, hogy de akkor is látni kell, tehát akkor is, hát egyszer szálljunk rá egy kis időt, pucoljuk ki a GTD rendszerünket, az e-mail inboxunkat, és szerezzük vissza ezt a kontrollt az életünk fölött, és ebbe az a nehéz, hogy ez olyan, mint lemenni három év után az edzőterembe. Tehát, hogy, hogy elkezdeni visszaszerezni a kontrollt az életünk fölött, amikor az e-mail inboxod nem úgy néz ki, meg a GTD rendszered nem úgy néz ki, ez mindig fájdalmas. Csak ugye már rutinósabbak vagyunk mi benne, GTD trénerek. Tehát, hogy azt mondjuk, figyelj, ez megint szétesett, szedjük össze. A szétesés normális, mert hogy, hogy én tudom, hogy miért nem esett volna szét, ha nem költöztem volna, nem lett volna vírus, meg stb. De egy csomó minden dolgot én csináltam magamnak, egy csomó minden dolgot a világ. És aztán tudom, hogy az egyetlen megoldás az az, hogy elkezdek uralkodni úgyis azok fölött a dolgok fölött, amik, között, amik fölött uralmat tudok venni.
2: Doma egyébként, a, amikor veszettük egy egyszer telefonon, akkor pont elmondtam, ezt volt egy ilyen kis megakadásom, és akkor talán egy nagyon jó példát hoztál azzal a kapcsolatban, hogy a, olyan, mintha egy, egy, egy hajón lennénk. És általában egyébként a maga az élvezet is a lényegbe, hogy irányba álljál, meg hogy vitorlázzál, meg mint, szép idő sunshine, a jelenlegi helyzetet meg úgy kell megélni, mint valami vihart. És ilyenkor ezek az ilyen tevékenységek, amiket amúgy végeznél, az, az luxus is, meg ugye, hát gyakorlatilag innentől kezdve ez jó, csak piros ha ha A fő ne süllyedjen a, 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 a hajját. az a, túlérés.
0: a túlérés. De, de már névittem, most, ha, ha csak belegondolsz ebbe így a van. viharos, viharos példából, azért így felsenjött előttem egy kép, hogy, hogy semmi más nem nézek, csak így hármunkat. Képzeljük munkat oda egy vitorlással őre, jó? Tehát, hogy akkor így Marci, az lent van a, a, az alján, és fortozza a lyukakat, mint az állat. Én nagyjából mondjuk beállok a kormányhoz, Igen. hogy úgy menjünk, hogy ne boruljunk fel. A doma mit csinál? Kinnál, és ölelgeti a sellőt a hajó orrán, és ordít a szélbe.
2: Szóval... Itt igaz. És, és szóval... kicsit későn szóval, hogyha Amikor
0: ütköztünk egy sziklával, és leesik, és kiabál, hogy vigyázzatok,
1: Nem. száraz föl. Megint engem csontozunk ki. Szóval viccen kívül, viccen kívül ülünk
2: ezen a vitorláson, és... Igen, a, Igen a, tehát én, én nagyon hedonista vagyok, ezért,
1: ezért alapítottam ezt a céget, mert nekem volt szükségem a GTD-re, hogy még jobban élvezem az életet. Na szóval az a helyzet, hogy hogy tényleg át kell álljunk agyban Igen. arra, hogy, hogy ez egy vihar. Na most az a, az a nagy helyzet, hogy emberek úgy élik le az életüket, hogy ez egész egy vihar. Na most ez, ez, ez akkor valahogy túl van tolva. Tehát, hogy vannak időszakok, amik 100% helyet, 150% energiát és figyelmet követelnek, de az egész élet ilyen, akkor ró, rossz helyre lőtted be a 100%-ot. És hogy, hogy, hogy az arra, arra figyelni kell, hogy ne túljuk túl, ne aludjál csak 4 órát, 23 éven keresztül meg, meg ne, ne, ne alapítsál egyszerre öt céget, és ne, ne szüljél egyszerre hat gyereket, és ne építkezés egyszerre nyolc helyen, tehát hogy ezekre, ezekre figyelni kell. És az a helyzet, hogy bármennyire is figyelsz, be, beüthet a krak, és lehet, hogy két-három projekt úgy csúszik össze, hogy abból egyet is nehéz lenne kezelni. Egyébként van egy meghívott vendégünk majd valamelyik adásban talán össze, aki ebbe az időszakban kellett, hogy menedzseljen egy, egy teljesen megváltozott szállodaipart, egy építkezést, egy gyerekszületést, és nem tudom micsodát. Tehát, hogy és, és úgyhogy ő, ő, ő nagy GTD használó, is fog nekünk erről majd mesélni. Titok még, hogy ki lesz ő, de ha hallja az adást, akkor csak szólok, hogy meg, fog, meg, meg foglak téged hívni vendégként. Úgyhogy dobjál egy e-mailt, hogyha ezt hallod. Egyébként én fogok rád dobni egy e-mailt. Na, szóval ez, ez, ez volt az, amire magad ismer, tudod, Vagy is, Vagy ha magadra ismertél. Tudod, el? én vagyok az. Nem, én vagyok Petőfi Sándor. Nem, én vagyok Petőfi Sándor. <síl> <síl> Igen, Na gyerekek, lassan a végére érünk az adásnak. Mi, mit mondanátok arra, hogy mi az, ami még segített? Tipikusan GTD dolgokat várunk, hogy ne csak az legyen, hogy három, három férfi pszichológai megfejtett, hogy miért volt rossz a karantén, hanem, hogy mit visznek el a hallgatók ebből, hogy GTD szempontból mik voltak azok a dolgok, ha már elmondtátok, akkor egy fél szedjétek össze, amik segítettek ebbe a helyzetbe, vagy ha még egyszer ilyen helyzetbe leszünk, segíteni fognak. Uh-huh. Jó, Peti? Kezdem én, jó. Marci, mondja. Ja, hát hogyha Marci nem akar mondani, nem nem, 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 nem. Nem, 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 nem.
2: És, Jó. és ez volt a c- lényeg. Szóval valami segített nekem egyébként, nem, egy nagyon piti pszichológus. Idogatni
1: fognak a harcban. Az, hogy itt reszeltük a szellentést végig.
2: Ó, dehogy nem. Ez a végén majd, a végén majd arra, abba fog kifutni. Így van, így van. Vissz, nem, nem minden, minden GTD. GTD. Rontod az üzletet
1: Össze nem minden Szó... GTD. A, a Volkswagen Golf is GTD, a minden minden GTD. Jó. Jó. Na, <laughs> Na mondját.
2: Nos, szóval a, én Nekem az egyik legnagyobb segítség az, az volt, hogy rájöjjek arra, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, miután ráébredtél, hogy ez nem a normális állapot, nem ugyanazokat a dolgokat kell tenned, mint szoktad. És igazából ezeket az új dolgokat rendszerbe szedni, és ugyanúgy rögzíteni, ugyanúgy tisztázni, ugyanúgy helyére pakolni őket, hiába a naptáram gyakorlatilag üres volt. Saját magamnak állítottam föl elvárásokat, és azokat utána rendszeresen karban tartottam, Nekem ebből a szempontból segített úgy a GTD, hogy hát először is a, a kontextus mm. szempontjából, hát az otthon mm. az, az napos lett, az ügyintézés az meg egy akkor a kicsi ablak lett, hogy ugye 12-től este 6-ig el kellett intézni minden ilyesmit, hogy uh, ugye az új mm. plázák azok a, a barkácsmotok lettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abból a szempontból segített, hogy amikor kontextusok szerint gondolkozol, akkor nagyon évesen elégjön mm. az, hogy mi az, amit végezhetsz, és mi az, amit nem és amit nem végezhetsz, ami az ilyen. fölösleges parázni is. Tehát az mindegy, és, és ráadásul ez egy olyan szinten volt általános, egyetemes probléma, hogy senkit nem zavart az, hogy dolgokat nem tudunk végezni, hiszen senki nem tudta azokat végezni, tehát senki, senki, nem, is kezd, senki nem is érezte, hogy ilyen. számon kéne a bárkit is felőle. Tehát gyakorlatilag a feladatai nagy részéről, hogyha ilyen Tényleg nem tudok jobb szót, ha kontextusok szerint gondolkozol, akkor az, hogy a több, az, hogy kiesik, uh-huh. az ő mindenki szerint kiesett. És ez igazából ez egy nagyon komoly előrelépés volt, hogy, oké, okay, valójában nincs annyi feladatod, mint amennyivel te te stresszeled magadat. És azokat viszont, mivel van rá időd, ezeket el tudod végezni. Mi ez ami segített? Ennek semmi nem, nem segített? Idő.
0: Uh, de, dehogy de nem. Nem, csak hogy. Uh, Nekem ez a valrái időt a a, az, ami, ami egy ilyen vörös posztó volt az első fél évben, mert akkor azt éreztem, hogy nekem, nekem semmire nem volt. Mert ugye nálunk, nálunk az ellenkező irányba borultam a, a mérleg, hát. tehát hogy ne, mi, mi túl lettünk tolva. És
2: Ezt hazudjuk a egyébként évek óta is emberedincs.
0: Persze, csak hogy nekünk tényleg nem volt, mert, mert iszonyatosan nagyot nőtt az ügyfélbázis.
1: mondtál mindegy, rá igen, te tehát, mondtál, mondtál rá igen, segített, te akartad Te mondtál rá igent de nem születeltem. Tehát, hogy én
0: azokat mind visszaszóltam, mert már egyébként meg, meg vagyok annyira kabzsi bizniszmen, hogy kb. bűntudatom volt az adott esetben, és inkább megcsináltunk egy csomó mindent ingyen. Akarsz szól beszélni? De ami nekem... nekem de ennek igen, már igen, 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 most már minden csak pénzért, úgyhogy majd utaljatok az adás után, hogy itt voltam. Ami nekem rá. segített, a, meg amiben nekem kellett segítség, az igazándiból az, hogy tényleg az adott időt, amit munkára és vagy magánéletre akartam fordítani, az iszonyatosan besűrűsödött. És ed egy keletre rendszer, hogy ne kelljen rajta gondolkodnom, hogy mit, mikor kell csinálnom, az olyan feladatokban is, amik újak voltak az életemben. Tehát lett egy 6-8 új projektem, ami, ami, ami kellett, mert új folyamatok, új. új pillanatok, meg új tevékenységi körök voltak minden nap itthon az életemben, és hogyha nem dokumentálom le, azt megtanultam, hogyha nem dokumentálom le, nem rakom be a rendszerbe, nem GTD-zem bele az életembe, akkor mm-hmm. nem fog megcsinálni. Tehát, hogy ennyire viszont már bízok a saját GTD rendszeremben, hogy tudom, hogy minden benne van, amit csinálnom mm-hmm. kell, és ami nincs benne, az tudja, hogy nem is lesz meg. És nekem a stressz, ez, az első sok az inkább, az nem is, a, nem is az ilyen rendszerpánik volt, hanem, hanem tényleg ez a fizikai védelem elvesztésének az érzését, Tehát hogy semmi, semmi munka, semmi magánélet, semmi, tehát hogy tényleg ez az életveszély feeling volt. Aztán nem oldatta meg, de, de utána azt az elveszettség érzéket, hogy na ilyen szituó, amit lehet csinálni, az teljesen feloldatta nekem azt, hogy mindent leírtam. És egyébként én ezt adnám hozzá most mindenkinek az életéhez, úgyhogy mondjuk adott esetben már vissza lehet menni, de van, aki még otthonról dolgozik, van, aki otthonról akar, meg később is dolgozni, és van, aki azt mondja, hogy mondjuk hibrid megoldásban szeretne dolgozni. Legyenek le dokumentálva, főleg a hibridnél szerintem egy érdekes dolog lesz, mert akkor bent is vagy, meg nem is vagy bent, akkor már a hely is egy olyan változó tényező asztaliban, aminél azt fog segíteni, hogy ha megvannak a projektek, amik mentén vezeted a
1: napodat. Érdekes, hogy én bele.
2: Mondjad. És legyen lesz, nem mondjad. <laughs> és legyen lesz tanulság szerintem, hogy. Hogy amit tanulhatunk ebből az egészből, hogy, hogy valójában a... Valójában. Jó, hogy nekem kell most mondani, hogy kihagysz
1: egy kérdést. Egyrészt, egyrészt, én egyrészt én nem beszéltem arról, hogy mi az, ami Nem, hanem, hogy... Tehát, hogy...
2: Mi, arra, csak erre gyorsan akartam ráfűzni, azért akartam vezetni a videót. nem el fogsz köszönni, és nem. nem lesz lehetőség. Ha máshová
1: akkor nekem, figyelj, most kapaszkodj hogy nekem nem volt bejövői tartom, nem volt semmilyen mapparendszerem, mert mind dobozokban voltak, és, és itt még álltak a festékes dobozok, meg minden ilyesmi. Tehát, hogy gyakorlatilag nem hogy lehet kontrollt az életünk fölött, hogyha bizonyos eszköztár nem áll rendelkezésre. Tehát, hogy ez a nagyon nehéz dolog, hogy, hogy erre hogy lehet fölkészülni, hogyha egy ilyen ilyen helyzet jön, akkor, akkor ezzel mit csináljak és, és a többi. Tehát, hogy ez erre, én azt tanultam belőle, hogy erre jobban kell figyelni, és ö, a másik meg az, hogy, hogy meg kell nézni, hogy a kontrollvesztés, az hol kezelhető. Tehát mondom, a, ami nálunk akut kontrollvesztés okozott, az az, hogy, hogy ki kellett költöznünk, egy házba kellett költöznünk egy másikba, úgy úgyhogy az egész pénzügyi dolog az, az lógott a levegőben, mert nem mindig lehetne. Tehát a bank se úgy működött, ahogy kellett, a földhivatal se úgy működött, tehát hogy mindenkinek és ebbe a helyzetben mi az, ami megoldotta volna ezt a helyzetet? Most lehet itt arra gondolni, hogy kell egy bizonyos összeget elkülöníteni arra, hogy akkor flottabul menjen a dolog, vagy hogy hamarabb kell lefoglalni munkásokat, vagy, vagy lefoglalod a munkást is, akkor hogyha félsz attól, hogy elkapjátok a vírust egymást, akkor te nem mész oda, és hogy csinálj, és egy munkavezetőt megbízni. Tehát, hogy elkezdeni azon gondolkodni, hogy oké, okay, ha legközelebb ez lenne, akkor mit csinálnék? És ebben nekem egy csomó gondolatom van.
0: De egyébként ez a része szerintem, ez, hogyha valaki, valaki úgy éltem meg az elmúlt egy évet, akkor köz beleívódott a mindennapjaiba, tehát szerintem ez egy jó, jó output, ami hát most tegyünk mindent íz, idézőjelben, mint az elmúlt egy évre, és a jó fogalmával szeretnénk párhuzamba rakni. Mert de, de tényleg, ha, ha, ha magam szempontját nézem, akkor az én szempontomból ez egy jó eredmény volt, hogy sokkal tudatosabban tudom most már tényleg tervezni a munkát meg a magánéletet mert el voltam kényszerítés.
1: Zárjuk le pozitív dologgal ezt a, ezt a kérdést. Itt két kérdést összevonnék, hogy, hogy mit tanultunk ebből, ebből a helyzetből, és, és igazából mi volt ebben a helyzetben egyáltalán jó. Tehát, hogy, hogy mi volt ebben jó, és mit tanulhatunk belőle. Peti?
0: Na ezt lecsapom gyorsan, mert ez nekem, nekem egy nagyon, nagyon markáns érzésem van ezzel kapcsolatban. Én a, amit nagyon-nagyon pozitívként éltem meg, az, az a saját csapatunknak a működése és inkább az emberi tehát nem a szakmai része, hanem az emberi hogy én amikor ez az egész pánik kitört, akkor, akkor mindenkinek megértem, hogy gyerekek, ezen át fogunk menni együtt itt mindenki együtt marad semmi, ha kell, akkor akármit is meg és ugyanezt az a hozzáállást láttam mm. mindenkitől, meg éreztem az elmúlt mm. egy évben. Nyilván volt, aki fáradt közben, mint a vagy december decemberi időszakhoz. Kicsit feszkósabbak voltak a beszélgetések, mert éreztem, hogy akkor azért egy marketinges amúgy is a halálán van, most meg aztán még inkább, de mindenki megmaradt, mindenki itt van, mindenki, mindenki átvészelt-e tökéletesen jól, és bárkinek bármi baja voltak arról, valamilyen szinten tudott a csapat, és megcsináltuk azt, amit kellett, hogy közösen minden szuper legyen és imádom őket érte.
2: Marci? Szerintem ami jó és egyben tanulságos is az az, hogy Ezt van most jó. egy lehetőségünk kezdeni És újra újrakezdeni fejben is. És szerintem az, hogy, a, hogy az ember, tehát amikor mindig azt tanítjuk, hogy igenis szálljatok időt a heti áttekintésre, szálljatok időt a feladat a családra, a mindenre, érted hogy így tele vagyunk ilyen opciókkal, amit, amit tíz éve én is azt haj, hajkorászom, vagy azt, azt mondom, hogy kéne, az, az azt gondolom, hogy most, most kell okosan terveznünk, és sajnos a, az utazási időket, azokat vissza kell hoznunk ebben a naptárba, de most van lehetőség. Ez most itt egy, hát sajnos mindenkinek egy reset gomb, és uh, szerintem ezzel kapcsolatban uh-huh. lehet, most lehet, most uh-huh. lehet újat hozni. A változás mentén lehet uh-huh. új, új szokásokat kialakítani. Most
0: figyeljünk oda, szerintem egyébként a pozitív példákra pont most Tudjátok, mit ajánlok nektek is, mert szerintem még nem hallgattátok, meg mindenki másnak is egy podcastet, ami nem a miénk, de szerintem csodás sztorik vannak benne most, és és szerintem ezek azok a dolgok, amiket meg kell ragadni, és mindenfajta nyomás meg negativitás, tök jól orvosolnak az ilyen történetek, mert megmutatják azt, hogy bármilyen szitóból ki lehet jönni jól, hogy ki lehet hozni a a lehető legjobbra, és most a a Business Boys podcasten belül van egy minisorozat, a, mi az rst közös projektjük nekik, hogy olyan vállalkozókat mutatnak be, akik az elmúlt egy évben kisebb csodákat vittek végig, hogy, hogy egyben maradjanak cégileg, emberileg, minden. És, és eddig kettő van kint, amikor most ezt éppen fölveszünk, és én mind a kettőt meghallgattam, és imádtam, És azt tényleg hallgassa meg mindenki, mert tök inspiráló tud lenni.
1: Na, én mit tanultam belőle, és mi volt benne jó? Az egyik, amit tanultam belőle, hogy, hogy az emberi kapcsolatok azok mit érnek. És én kicsit rácsúsztam a Facebookozásra, mivel, hogy szociális ingerek kellenek, de Facebookozás az minden csak nem emberi kapcsolat, vagy ha emberi kapcsolat, az emberi kapcsolatok rombolása. (gül) Tehát, hogy hogy Facebookon megtaláljuk azt az egy százalékot, amiben nem értünk egyet, és azon örökre összeveszünk. És... Ne? de jó. Te meg megtaláltad kicsit kicsit azt a 8 Bekattantam. De, jó, de, de, de bármin össze lehet veszni a Facebookon. A lényeg az az, hogy, hogy én most ezen változtattam, és elkezdtem embereket fölhívni, olyan embereket, akikkel 10 éve nem beszéltem, gimnáziumi osztálytársaimat, egyetemi társaimat, általános iskolai osztálytársaimat, és csak így beszélgettünk az életről, és, és koncentráltunk azokra a dolgokra, amik közösek, közös értékek bennünk is, amiben egyetértünk. Tehát ez egyik, amit tanultam belőle, az az, hogy, hogy a az, az emberi élet az emberi kapcsolatokon keresztül értelmezhető. Ez egy szövet, és, és egy, egy darab fonál önmagában az, az semmi. És hogy az életünk mint egy ilyen fonál, az, az össze... De nem akarok ilyen, ilyen, ilyen nagyon filozófiai, merengős, érzelgős dolgokat mondani, de hogy, hogy tényleg ez, ez fontos, az emberi kapcsolatok.
2: Pedig most a feladat az lesz, hogy ezt hamarabb visszaépítsük ezeket az emberi kapcsolatokat.
1: Így van. Most ne, én most szervezek egy szülénapi bulit magamnak, Na jó, bulinak ígérkezik, és én imádtam az ilyeneket, és az az érzés van bennem, hogy igazából én ezt nem szeretném. Ami egyszerűen csak azért van, mert hogy a szociális izmaim elsorvadtak. Tehát, hogy erőltetni kell, és ezt el is döntöttem, én erőltetni fogom a szociális kapcsolatokat innentől kezdve. Emberekkel akarok találkozni, bulikat akarok szervezni, akkor is, hogyha kényelmetlennek tűnik elsőre, és be fog ez indulni, meglátjuk, hogy mennyi károsodás lesz maradandó, remélem, hogy nagyon kevés vagy, vagy zéró. Tehát ez az egyik, amit tanultam belőle, ezek, ezek, ezek a dolgok.
0: jó, de gondolj bele egy olyan szituban, hogy aki nem olyan, mint te, hogy már az óvodában is megafon volt, hogy az most
1: hogy el ehhez hozdák? De... <gül> Vicces. Szóval, másik, mit tanultunk belőle? Szerintem, a, szerintem ez a Reset gomb, ez tök jó. Én nekem nagy volt az ökológiai lábnyom, én el, elutazgattam repülővel évente egyszer-kétszer ilyen köz, közeli, vagy, vagy kicsit távolibb helyekre, mert én szeretek utazni, meg az engem iszonyatosan felfrissít, meg imádom a belső építészetet, meg a gasztronómiát, meg a szállodákat, meg a satöbbit. És ha mindenki azt csinálta volna, mint én, akkor ez a bolygóz három éven belül lemerült volna teljesen. Tehát ez ez az életforma, amit élünk, ez nem normális. De abban a pillanatban, hogy nem volt ennyire pörgős az életem, már nem is vágytam arra, hogy ennyire pörgős legyen a pihenésem. Tehát az egyik, amit én tanultam belőle, az az, hogy hogy le kell lassulni. Tehát ez, ez, ez nem volt normális ez a pörgés, és nem volt normális a pörgés a pihenésbe se. És mi az, ami jó volt ebbe az egész helyzetbe, mert ez is mint egy kérdés, itt föl van nekem írva. Mi az, ami jó volt? Az, hogy, hogy növekedtünk rezilenciába. Megtapasztaltunk egy új dolgot. Ezen is túl van a mi generációnk. Erre is föl vagyunk már készülve, és ezzel ellen is be vagyunk oltva, és most nem az oltás voltásra gondolok, hanem arra, hogy megtapasztaltuk ezt a dolgot, és ha jön még egyszer egy ilyen, már tudjuk, hogy hogy kezeljük. Most egy hümmöt nyomja, Peti. Peti, nyomja egy hm. hümmöt most. Bevágjuk. egy hát jó. Mm-hmm. De, de hangosabban. Mm. Mm. Na, és ezt majd bevágjuk a végére. Ez volt a mai podcast adás a karantérról. Örülünk, hogy velünk voltatok. A következő adás nem tudjuk, hogy mi, mert van egy témánk, és össze fogunk rajta veszni, hogy mégse az legyen, mert hogy lehet, hogy valakinek van valami izgalmasabb ötlete. Várunk titeket jövő héten. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
2: Illetve ti is írjatok rólunk, hogy ha írjatok nekünk, hogy milyen témákról szeretnétek hallani. Info kukachamar.hu
1: vagy pedig
0: a show notes-ban ott van a link, ahol tudtok hangüzenetet küldeni nekünk, és mindent meghallgatunk, ami oda
1: jön. Oké. Okay. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok. Hello. Köszönjük, hogy velünk voltál. Bízunk benne, hogy segítettünk neked ma is hatékonyabbá válni.
2: Várunk a következő epizódban is. Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a showcast.tech oldalt!